0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde
1: und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de Wir nehmen heute zum ersten Mal eine Folge noch am Spieltag auf. Am Tag des Osnabrück-Spiels treffen wir uns und wenn diese Folge irgendwie Mittwoch rauskommen sollte, dann wisst ihr alle ganz genau, der Christian, der war zu faul zum Schneiden, aber gut, ist ja dann noch genug Zeit bis zum nächsten Spiel gegen Karlsruhe am Samstag. Über das sprechen wir später noch. Heute geht es vor allem um das Osnabrück-Spiel, wo die Eindrücke noch so frisch sind. Und ich unterhalte mich über dieses Spiel, wie immer, mit Dennis Traber, der Gründer von 96freunde.de. Die Eindrücke sind leider wirklich noch frisch. Moin Christian. Und 96freunde.de-Autor Henrik Zinn ist heute auch mal wieder mit dabei. Hi zusammen. Schön, dass ihr beide die Zeit finden konntet heute. Ja Henrik, du hast schon so einen Spielbericht geschrieben für die Seite und äh, die positiven und die negativen Sachen, die Verbesserungen und die Verschlimmbesserungen herausgearbeitet. Dann sag uns doch einmal zum Anfang kurz, was fandest du im Spiel gegen Osnabrück besser und was schlechter als zuvor gegen Dresden?
2: Also was ich sagen muss, wo sie ziemlich gut ans Dresdenspiel angeknüpft haben, äh, ist der Kampfgeist. Ich finde, man hat schon gesehen, dass die Spieler Lust hatten ähm, und man kann es ihnen echt nicht abschreiben. Sie haben wirklich sich den Arsch aufgerissen. Es hat halt leider nicht geklappt, weil vorne viel zu viele Bälle verdattelt wurden. Das ist auch der größte Kritikpunkt. Also ähm, die Offensivleistung aus dem Dresden-Spiel, das war halt leider eine Ausnahme. Und die jetzige Offensivleistung hat halt wieder an die Spiele davor angeknüpft, beispielsweise das Bielefeld-Spiel, wo man wirklich, ähm, obwohl man sich die Chancen kreativ rausspielt, einfach naja, zu unfähig ist, den Ball gezielt aufs Tor zu bringen. Okay, die Ausnahme war jetzt mal der Kopfball von Weidand, der an den Pfosten gegangen ist. Aber 96 hätte sich da einfach mehr Torchancen bzw. mehr gezielte Schüsse aufs Tor herausspielen können beziehungsweise müssen. Ähm, in der Abwehr hingegen Fand ich das Spiel sehr gut. Äh, hat gut funktioniert, standen stabil. Äh, allen voran das Innenverteidiger-Duo, Franke und Iles fand ich gut. Man hat es besonders gesehen, wenn die äh, Osnabrücker über die Außen attackiert haben und dann Bälle in den Strafraum gebracht haben. Das, war halt, das hat absolut gar nichts gebracht, weil wir hatten im eigenen Strafraum so eine Lufthoheit. Ähm, und das war in den ersten Spielen überhaupt nicht der Fall. War jetzt, wie gesagt, auch das zweite Mal äh, hintereinander ohne Gegentor. Und deswegen würde ich sagen, in der Abwehr hat sich das Ganze schon stabilisiert
3: und verbessert. Dennis, dein erster Eindruck nach dem Spiel? Ja, lass mich vielleicht erstmal meinen Eindruck vor dem Spiel schildern. Ich stand in der Nordkurve heute und ähm, so wie eigentlich fast jedes Heimspiel, ich sitze jetzt hier gerade übrigens am Mikrofon noch mit vier Bier-Intus, leider null Tore gesehen. Das ist so ein bisschen negatives Verhältnis, quasi 0 zu 4, so fühle ich mich zumindest gerade. Die 30 Minuten vor der Partie, vor dem Anpfiff, waren auch so ein Wechselbad der Gefühle für mich. Auf der einen Seite hatten wir diese. Tolle, großartige Choreografie in der Nordkurve, 65 Jahre Niedersachsenstadion, die ganze Nord hat mitgemacht, war großartig vorbereitet gewesen, zum ersten Mal überhaupt habe ich gesehen, dass ähm, so ein Banner mittig an den Fäden hochgezogen wurde bei uns in der Nord, das gab es glaube ich ganz ganz lange nicht mehr, ähm, das hat richtig viel Spaß gemacht, auch die Fahnen in schwarz-weiß-grün zu schwenken, richtig viel Spaß vor dem Spiel gehabt. Als ich dann die Aufstellung gelesen habe, bin ich aber wieder aus dem Kopfschütteln nicht rausgekommen vor dem Spiel. Und das war dann wirklich eben der negative Teil vor dem Spiel. Wir hatten beim letzten Podcast uns lang und breit darüber unterhalten. Never change a winning team. Und okay, wenn Marvin Ducksch Magen-Darm-Probleme hat, dann stellst du halt weiter vorne rein, meinetwegen. Aber warum nimmst du jetzt Emil Hansson raus, der gegen Dresden ein so freches, unbekümmertes offensiv starkes Spiel gemacht hat. Emil Hansson saß nur auf der Bank von Anfang an und ich kann da, muss ich ehrlich sagen, Mirko Slomka nicht verstehen, warum er diesen Wechsel vornimmt. Den Hansson, der jetzt wirklich ein tolles Spiel gemacht hat, der auch in der Länderspielpause sicherlich dann mit positiven Emotionen von der Nationalmannschaft zurückgekommen ist, der diese Bielefeld-Pleite im Testspiel gar nicht miterleben musste, ähm, Warum springt man ihn nicht von Anfang an, wo er gegen Dresden so gut gespielt hat? Und ja, Hanson saß nur auf der Bank, wurde erst in der 80. Minute viel, viel zu spät eingewechselt. Und ja, das war wirklich etwas, wo ich sage, da verstehe ich jetzt leider Mirkus Donker aus Trainerperspektive nicht, warum er diesen, ja aus meiner Sicht, unnötigen Wechsel oder diese unnötige Aktion macht, Emil Hanson auf die Auswechselbank zu setzen erst ganz, mhm. ganz spät im Spiel zu bringen.
1: Naja, die Antwort darauf ist ja wahrscheinlich, damit er den Torschützen vom vergangenen Spiel, Cedric Teuchert, von Beginn an bringen kann, der ist dann über links aufgelaufen, Haraguchi kam über rechts und äh, ja, von den beiden muss ich aber sagen, hätte ich mir dann im Nachhinein eher gewünscht, dass Haraguchi vielleicht nicht gespielt hätte und vielleicht Teuchert über rechts und dann Hanson über links, weil... Wir haben uns über eine Formverbesserung bei Genki Haraguchi alle gefreut. Und das war die vergangenen Spiele auch sicherlich so. Aber ich denke, man kann sicherlich sagen, das Mindeste, was er tut, ist gerade stagnieren, wenn nicht sogar sich wieder zurückentwickeln. Denn über die rechte Seite mit Haraguchi und Korb kam ja echt nicht allzu viel und die Angriffe wurden fast alle über links vorgetragen.
3: Ja, ganz genau. Also links waren wir gefährlicher, viel gefährlicher als rechts. Über die Axel Korb und Haraguchi war heute leider gar nicht zu sehen, aber insgesamt ähm, muss ich auch sagen, die Außen, du sprichst es gerade an, waren heute nicht Gut, wir haben Flanken gesehen, teilweise von von Edgar Pripp, die die gehen äh, unbedrängt, wenn er die Flanke schlägt, aufs Tornetz rauf, die bleiben nicht im Spielfeld drin und wenn man dann vorne mal einen wuchtigen Stürmer wie Wei dann von Anfang an hin hat, drin hat, muss man den auch mit Flanken füttern und das haben wir wieder nicht getan und wir haben... Äh, eigentlich das gleiche Problem meiner Meinung nach gab was wir vor dem Spiel hatten, was wir beim Dresdenspiel kurzzeitig abgestellt hatten. Wir haben wieder versucht, den Ball ins Tor zu tragen. Ich habe viel zu wenige Torschüsse gesehen aus der Distanz. Es wurde auch noch im 16-Meter-Strafraum der Osnabrücker herumgestochert. Es wurde immer weiter versucht, noch einen 3-Meter-Pass zum etwas besser passierten Mitspieler zu spielen und irgendwann war dann der Ball weg. Anstatt wirklich mal einfach mal aus 12 Metern, aus 16 Metern rauf zu ziehen. Ich weiß es nicht, warum wir es nicht machen. Ähm, ja, und mit solchen nicht vorhandenen Ideen und schlecht geschossenen Flanken, ja, da gewinnst du dann auch kein Spiel.
1: Ja, die haben den eigenen Strafraum auch richtig, richtig eng gemacht, die Osnabrücker. Da gab es kaum ein Durchkommen. Ähm, da kann ich dann deinen Kritikpunkt schon verstehen. Äh, Henrik, wir mussten ja nach einer guten halben Stunde umstellen. Janis Horn hatte den gesperrten Miko Albonos ersetzt in der Startaufstellung auf der linken Verteidigerposition. Und der wurde dann ja schon vorher erst einmal behandelt und hat dann erstmal weitergemacht und irgendwann sich wieder hingesetzt und wütend mit der Hand auf den Boden geschlagen und damit sehr deutlich signalisiert, es geht bei mir nicht mal weiter kann mir vorstellen, dass es da irgendwie in Richtung Zerrungen geht oder so. Hatte aber zur Folge, dass wir umstellen mussten. Was hat das mit unserem Spiel gemacht?
2: Also erstmal muss ich sagen, für Janis Horn ist das natürlich extrem bitter. Wir haben den ja hier auch schon häufiger kritisiert, auch zu Recht. Aber ich finde, heute hat man in der ersten halben Stunde bei ihm gemerkt, dass er sich das irgendwie zu Herzen genommen hat und im Training nochmal eine Schippe draufgelegt hat. Weil der hat in der ersten halben Stunde echt ein gutes Bild abgegeben eigentlich. Und äh, ist jetzt natürlich besonders schade äh, für ihn, dass gerade wenn er die Chance bekommen hat, weil Albanos halt eben nicht spielen konnte, sich jetzt endlich mal wieder zu beweisen und eventuell beim Coach doch ein bisschen mehr ins Bild zu rücken, sich dann zu verletzen, ist natürlich doppelt ungünstig. Dann muss ich sagen, was man jetzt natürlich festgestellt hat, was wir auch schon vorher vermutet haben, ist, dass Matthias Ostscholle irgendwie unter Slomka komplett aussortiert wurde. Also der scheint ja absolut gar keine Rolle mehr zu spielen. Ich persönlich fand die Variante Muslia zu bringen extrem gut, zumindest die Idee dahinter, ein bisschen offensiver aufzustellen, auch weil man halt eben gesehen hat, dass die Osnabrücker, wie schon eben erwähnt, hinten sehr, sehr kompakt stehen und dass es schwer wird, da Lücken reinzureißen und einen vermeintlich antrittstarken Muslia ins Spiel zu bringen, der eventuell neue Lücken in die Abwehrmauer reißen kann und eventuell die Stürmer gut in oder den Stürmer, in dem Fall halt Weidand, gut in Szene setzen kann. Die Idee dahinter war gut. Ähm, Muslia hat mir zu Anfang nicht wirklich gefallen. Der hat eine Zeit lang gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ist vielleicht auch damit begründet, dass äh, sein Einsatz ein bisschen überhastet war. Also ich denke mal nicht, dass er damit gerechnet hat, dass er in der ersten Halbzeit schon eingewechselt wird. Und die Variante, Prip in die Linksverteidigung zu stellen... Geht prinzipiell auch, Prip ist ja auch gelernter Linksverteidiger, allerdings hat man gesehen, dass er die Position sehr, sehr lange nicht mehr gespielt hat und da hat dann ein bisschen die die Erfahrenheit von Prip hin links gefehlt. Ja,
1: wo, also vor allem ähm, hatte ich nach dieser Umstellung das Gefühl, dass im kontrollierten Spielaufbau, wo man halt klar den Ballbesitz hatte, dass dort danach deutlich weniger ging und da habe ich jetzt die Vermutung, dass eventuell der Edgar Pripp auf der Acht ein wichtigerer Stabilisator für unser Spiel sein könnte, als man das vielleicht im ersten Moment vermutet, ähm, vielleicht geht das immer so ein bisschen unter auf die Art und Weise, wie er spielt und so weiter, aber kann vielleicht ja auch gut möglich sein, dass da einfach im, äh, ja, so im taktischen Bereich besonders gut ausgebildet ist und immer weiß, wie er sich verhalten muss und dass uns da seine Erfahrung und sein taktisches Verhalten im Mittelfeld dann irgendwie gefehlt haben, wo dann der unerfahrene Muslier in der Zentrale spielen durfte und Prip auf links hinten hinten gerückt ist.
2: Ja klar, absolut kann sein. Also, wenn man jetzt mal guckt mit Stendera und Teuchert, das sind jetzt halt Spieler, die in der letzten Saison und in der vorletzten Saison kaum Spielpraxis gesammelt haben. Und da war Prip der erfahrenste. Ähm, ich denke schon, dass das fehlt, weil man weiß, dass Pripp das Auge hat für den freien, freien Mitspieler. Und äh, gerade bei Teuchert habe ich irgendwie das Gefühl, klar, der ist dribbelstark, der ist schnell, aber manchmal ist vielleicht mit seinem Alter zu begründen, ist vielleicht auch damit zu begründen, dass er sich besonders beweisen will, habe ich das Gefühl, dass die noch zu verspielt sind. und äh, Oder die, zu egoistisch vielleicht auch. Oder so. Und dann eher klein, klein versuchen, das selber zu lösen. Äh, Weil ich, ich erinnere mich an die eine, ich glaube, es
1: war in der ersten Halbzeit noch, sorry, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf so genau, aber äh, wo Teuchert einmal ähm, ja, so schräg links vom Tor quasi durch war und dann selber raufgeschossen hat, wo eigentlich, ähm, wenn er es richtig intelligent gemacht hätte, er auch in die Mitte zu Haraguchi hätte ablegen können, der dann frei vom Tor gestanden hätte, noch einschieben nur noch hätte müssen. Ähm, das wäre vielleicht auch ein mögliches Tor geworden. Und da habe ich mich so ein bisschen über den Egoismus geärgert, aber wer weiß, so, das geht alles sehr schnell, so eine Situation, da muss man schnell eine Entscheidung treffen, äh, da kein weiterer Vorwurf. Ich fand ihn ähm, gar nicht mal so schlecht eigentlich, den Teuchert heute, war sehr engagiert, viel unterwegs, gegen Spielende so ein bisschen mehr abgebaut. Einer, der über das gesamte Spiel aber so ein bisschen mehr untergetaucht ist heute, vor allem im Vergleich zum Dresden-Spiel, das war ja der... Herr Stendera, der war heute gar nicht mal so auffällig, Dennis, oder?
3: Das stimmt. Er hatte jetzt sich nicht seine super auffälligen Aktionen. Ähm, was ich noch mal jetzt loswerden möchte, bevor es zu kritisch hier klingt aus meiner aus meinem Mund, es war ja durchaus ein kämpferisch ansprechendes Spiel. Ähm, die Jungs haben alles gegeben, sie haben alles versucht. Aber was wir wieder einmal das Problem hatten, dass es einfach in den letzten 20 Metern nicht reicht, Tore zu schießen. Wir haben wieder mal wenig Torgefahr nach vorne hin ausgestrahlt bei einer Mannschaft, die tief hinten drin steht. Das kennen wir ganz gut von der Nürnberg-Pleite. Im Prinzip, äh, Osnabrück war zwar dann vorne nicht so kalt kaltschneuzig, aber hinten hat fand ich, war das so ein bisschen teilweise Déjà-vu vom Nürnberg-Spiel. Wir schaffen es einfach nicht, durch eine gut besetzte Abwehr, äh, die 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 eng steht, die dann auch manchmal aggressiv an auf den Ball und auf den Mann geht, wie gegen Osnabrück, wie bei Nürnberg, dann da ähm, Stiche zu setzen. Das hat mir heute gar nicht gut gefallen. Wir haben jetzt zehn Tore geschossen äh, in der bisherigen Saison. Keine Mannschaft der zweiten Liga hat weniger Tore geschossen als wir. Das muss ja, man sich mal da, auf der Zunge zergehen lassen.
1: Da kommen wir jetzt, äh, jetzt aber auch wieder zum Marc Stendera zurück, denn also ich glaube, seine super gefährlichen Pässe, die wir noch aus dem Dresden-Spiel kennen, hat er erst wieder ganz kurz vor Schluss rausgehauen und da war es schon ein bisschen zu spät. Also seine Kreativität, seine Übersicht, seine Pässe in die Tiefe, die haben uns heute auch so ein bisschen gefehlt. Und das zeigt ja auch, dass wir manchmal echt, also dass wir in dieser Saison in manchen Spielen echt krass von der Einzelform einzelner Spieler abhängig sind und wie gut die an diesem Tag gerade performen.
3: Ja, aber Pässe in die Tiefe, das ist dann natürlich auch etwas Dankbares, was du eben gegen eine äh, Heimmannschaft wie Dresden dann eben spielen kannst, wo du selbst ein bisschen teilweise mal einen Konter setzen kannst, wie Osnabrück stand ja heute unglaublich tief. Die haben ja teilweise, gerade auch in der ersten Halbzeit, versucht Beton anzurühren. Ich hatte manchmal so das, das Gefühl, die haben sich fünfmal die DVD vom äh, nürnberg sechs 96 spiel angeschaut und haben versucht, Nürnberg 1 zu 1 zu kopieren in der ersten Hälfte und sie haben sich ja einfach hinten reingestellt und darauf gehofft, dass sie vor vorne ein, zwei Stiche setzen können, was ihm ja beinahe auch teilweise gelungen wäre, ähm und in, in solchen Situationen Pässe in die Tiefe zu setzen äh, ist natürlich dann, dann schwieriger für einen Marstendierer. Vielleicht ist es auch deshalb dann dein Eindruck heute gewesen, dass er ähm, ja nicht so stark war, eben nicht so überragend wie gegen Dresden. Was meiner Meinung nach dann halt umso besser funktionieren muss bei einer Mannschaft, die tief steht, wie eben Osnabrück. Das sind dann die Zuspiele von außen, das sind die Flanken, die hohen Bälle auf die hohen, äh, hochgewachsenen Stürmer wie ein Hendrik. Weidernd. und das hat heute halt wieder nicht funktioniert und da war nichts Überzeugendes zu sehen und solche Zuspiele in die Mitte von außen, hohe Zuspiele brauchst du meiner Meinung nach gegen eine tiefstehende Mannschaft, das muss dann halt sitzen, wenn du eben selbst äh, ja, wenn sich zehn Osnabrücker im eigenen Strafraum verbarrikadieren, klar, da kannst du auch keine Pässe in die Tiefe setzen, aber das muss dann halt über außen gelöst werden.
1: So, und apropos Beton anrühren, Dennis, ähm, es gab heute in unserem Team, und es gab auch Positives, dazu komme ich jetzt, da, da gab es einen Spieler, den wir in den vergangenen Wochen und Monaten häufig mal kritisiert haben, äh, von dem ich aber finde, dass er heute ein richtig starkes Spiel gemacht hat und eine richtige Wand war. Henrik, kommst du von alleine drauf, wenn ich meinen könnte?
2: Waldemar Anton?
1: Ja, auf jeden Wunderbar. Fall. Ich fand, der hat das heute richtig gut gemacht und der hat sich zwar wieder ordentlich vorne umtriebig gezeigt und so, aber der ist dann noch immer schnell zurückgerannt und hat etliche Bälle abgefangen. Hast du das auch so gesehen, dass er eine richtig starke Leistung heute gebracht hat?
2: Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Ähm, es war schon gegen Dresden eine gute Leistung und heute war nochmal eine Schippe mehr von ihm da. Ich muss sagen, seitdem Slomka halt umgestellt hat und er jetzt als Sechser spielt und nicht mehr in der Innenverteidigung, man merkt richtig, dass er sich in dieser Position wohlfühlt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass er im Vergleich zu seiner Innenverteidigerrolle in Anführungszeichen physisch nochmal zugelegt hat. Also wie du es auch schon gesagt hast, er ackert mit nach hinten, ist aber auch ganz, ganz oft in der gegnerischen Hälfte zu sehen. Also äh, mir fallen da jetzt zum Beispiel die zwei Flugkopfwelle heute ein. Oh ja. Das war auch einfach, er hat sich richtig ins Zeug gelegt. Und man hat von ihm gemerkt, er will einen Impuls setzen und die Mannschaft mit nach vorne ziehen. Das ist das, was man vor zwei Spielzeiten von ihm schon mal gemerkt hatte. Und dieses dieses Gehen, nenne ich es jetzt mal, ist jetzt halt eben wieder da, dass Anton diesen Impuls setzen will. Letzte Saison hat es ja nicht geklappt, wie wir alle wissen. Ähm, physisch ist er total präsent, er geht in jeden, äh, jeden Zweikampf. Läuft extrem viel und äh, wie gesagt, er ist ja dann, wenn es um Kopfballduelle äh, Kopfball geht, ist er dann nicht nur im gegnerischen 16er, sondern rückt halt eben auch immer wieder mit zurück und äh, unterstützt dann die beiden Innenverteidiger. Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall der beste Spieler heute.
1: Da würde ich mitgehen. Ähm, lass uns doch kurz vor Ende des Blogs noch einmal über eine mögliche Problemstelle sprechen, denn irgendwie hat es ja auch, ja, unser Sturm ist relativ harmlos momentan und das galt heute sowohl für Weidand, klar, der hat einen Kopfball an den Pfosten gesetzt ähm, und auch viel geackert und das gilt dann auch für Duxch, der äh, sich nicht ganz so lange zeigen konnte, aber in dieser kurzen Zeit doch noch ein paar Chancen hatte, aus denen dann nichts geworden ist und ganz kurz vor Schluss. Da hatte er ja nochmal den langen, flachen Ball von, ich glaube, Stendera in den Lauf ja. bekommen und sich den dann leider an die Hacken fallen lassen. Wo der wäre alleine auf
2: den Keeper zugelaufen ja. danach. Das war halt echt.
1: Also irgendwie wird unser Sturm, den wir doch alle so stark gesehen haben vor der Saison, der wird gerade so ein bisschen noch zu unserem Problemkind, oder Dennis?
3: Ja, absolut. Aber der Sturm, ähm, ich will jetzt hier gar nicht wie Mirko Slomka vor ein paar Spieltagen den Sturm alleine rauspicken, als er ja äh, Weidern kritisiert hat, warum Weidern keine Tore schießt. Der Sturm, und wenn der eben mit einem 4-5-1, das war ja heute mehr ein 4-5-1 als ein 4-3-3, wenn du mit einem 4-5-1 zu Hause spielst, dann musst du deinen Mittelstürmer, deinen Hendrik Weidand auch füttern. Und wenn er dieses Futter nicht bekommt, was soll Hendrik Weidand dann da machen? Also für mich ist die Problemzone nicht primär der Sturm, sondern eben das, was dem Sturm geboten wird an Material und was aus, aus dem Mittelfeld von den Außen kommt. Und ich glaube schon, dass wir mit Weidand, mit Duxch, Zumindest zwei solide zweitligastürmer haben, die nicht die schlechtesten sind, wenn man die zweite Liga anschaut. Sicherlich sind sie jetzt keine top erstligastürmer aber das sind keine Stürmer, die man verstecken muss. Aber wenn man solche Typen dann vorne drin hat in der Mitte, muss man sie auch füttern. Und das passiert halt einfach nicht. Und dann hast du halt zehn Saisontore nach zehn Saisonspielen. Und das ist doch die eigentlich traurige Sache.
1: Ja, die Flanken, die waren auch allesamt irgendwie Mist heute, also Korb ähm, hat ein paar sehr ungenaue Flanken reingeschlagen und äh, über links erst, also mit Horn war noch so ein bisschen mehr Zug drin, aber das hat ja nicht lange angehalten und äh, Prip hat dann, ich glaube nur noch eine einzige Flanke mal versucht, die auch nicht angekommen ist. Und da musste ich halt echt nochmal an diese wunderschöne Flanke von Hanson vor zwei Wochen, äh, wo er den anlaufenden Waldemar Anton äh, gesehen hat und die perfekt auf seinen Kopf katapultiert hat, da muss ich an Hansons Flanke denken und mich fragen, warum wir den nicht eigentlich mal wieder gebracht haben heute. Da fangen wir jetzt wieder ja da haben wir, wir jetzt wir im Prinzip angefangen mit dem haben.
3: an genau was ich vorher ja. gesagt habe und das ist für mich die große Frage das große Fragezeichen was von heute bleibt warum keine guten Flanken warum nicht Hansson von Anfang an und ich habe jetzt zwar eine kämpferisch sehr ansprechende Leistung gesehen aber ich habe nicht das Konzept von Mirko Lomka gesehen wie man tiefstehende Zweitligamannschaften wie Osnabrück oder wie eben vor ein paar Wochen Nürnberg oder Bielefeld wie man diese Mannschaften aufbrechen kann und dieses Konzept, das muss jetzt langsam geliefert werden. Und ich hatte mir ehrlich gesagt gehofft, dass daran in der Länderspielpause gearbeitet wird. Ähm, wenn daran gearbeitet wurde, hat man heute nicht viel gesehen. Wie gesagt, Einstellung war mhm. gut, spielerisch, naja.
1: Ich weiß nicht. Also ich finde schon, dass wir in sehr, sehr kleinen Schritten, zugegebenermaßen, aber durchaus äh, nach vorne. Also wir, wir, wir entwickeln uns sehr langsam weiter, aber wir entwickeln uns weiter. Ähm, denn es gab schon einige Einige verbesserte spielerische Ansätze, fand ich. Und insgesamt würde ich sagen, wir entwickeln uns, wie gesagt, sehr langsam, aber wir entwickeln uns äh, in die richtige
2: Richtung. Henrik. Ja. <lacht> also wir entwickeln uns, das, man sieht es schon, aber es ist zu wenig und zu langsam. Aber der Vorstand hat ja auch vor der Saison gesagt, der Aufstieg ist nicht zwangsläufig das Ziel. Die jetzige Entwicklung passt zu der Aussage. So, weil mit der Entwicklung können wir die Klasse halten meine ja. Theorie. Ähm, ja, es, Glückwunsch. Ist, es ist
3: wirklich eine Entwicklung halt im, im Schneckentempo. Klar, der Aufstieg, den, das haben wir schon vor Wochen besprochen, der, der wird nicht diese Saison. Ähm, nichtsdestotrotz muss man jetzt tatsächlich meiner Meinung nach langsam mal irgendwie schaffen, einen Heimsieg einzufahren. Und na klar kann man immer versuchen, das Positive zu sehen. Man könnte jetzt auch sagen, ja, wir haben die zweite Partie zu Null gespielt. Nach dem 2-0 gegen Dresden, jetzt das 0 zu Null gegen Osnabrück. Klar, es gibt natürlich immer positive Aspekte, aber, äh, wie gesagt, ich bin einigermaßen frustriert, dass wir es immer noch nicht schaffen, eine tiefstehende Mannschaft irgendwie zu knacken, dass da gar kein Konzept vorliegt. Und natürlich haben wir vielleicht, wie gegen Dresden, dann mal gute Konterchancen, aus denen wir dann auch Tore schießen. Aber wenn die Mannschaften tief stehen in der zweiten Liga gegen uns, und das werden halt auch diese Saison noch weitere Mannschaften tun, weil wir eben auf dem Papier der Favorit sind. Wir sind der Absteiger aus der Bundesliga. Es wird weiterhin vorkommen, wahrscheinlich jede zweite Woche, dass eine Mannschaft so dermaßen tief steht wie heute Osnabrück oder wie eben zum Beispiel Nürnberg vor ein paar Wochen. Und das wird sich wiederholen und da brauchen wir endlich ein Konzept. Und ich sehe dieses Konzept immer noch nicht. Und das bleibt für heute einfach mein Kritikpunkt, dass dieses Konzept auch heute gegen Osnabrück nicht gezeigt wurde.
1: Eine Erbschaft und ein Angstgegner, darum geht es gleich bei 96 Freunde, der Hannover-Podcast mein sportpodcast.de ist
0: Sport für die Ohren Like uns auf Facebook 90 Minuten zwei Teams pure Emotion Es geht wieder los Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special Weserfunk Auf die Zirbelnuss Füchsle Talk, BV Beben, Unterflutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de
1: Bevor wir das Karlsruhe-Spiel am kommenden Sonnabend besprechen, sollten wir noch einen kurzen Blick auf die Zukunft von Hannover 96 werfen, also nicht die kurzfristige, die, die, die näher Näherliegende, sondern die noch etwas weiter entfernte, sagen wir die mittelfristige, denn Martin Kind ähm, und Dirk Rossmann, die wollen ihre Söhne jetzt bei Hannover 96 installieren. Das wurde in dieser, in der vergangenen Woche, meine ich, berichtet von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Und zwar sollen die als Geschäftsführer in der Management GmbH einsteigen. Dennis, diese Meldung hatte mich schon ein bisschen gewundert. Und zwar hängt das mit dem Konstrukt Hannover 96 zusammen und zu wem die Management GmbH
3: gehört. Ganz genau, die Management GmbH gehört zu 100% dem hannoverschen Sportverein e.V., also dem Verein, und wir haben auf der anderen Seite, wie wir ja alle dieses Konstrukt vor Augen haben, die Sales und Service. Da sind ja dann Rossmann, Kind, Baum und Wilkening dran beteiligt. Und die Sales und Service besitzt wiederum zu 100 die KGAA. So, und bei dieser Management GmbH wurde jetzt eigentlich im Sommer diesen Jahres, auch im Rahmen der Verkündung des Hannover 96-Vertrages, äh, diese. Entscheidung ja in den Mittelpunkt gestellt, dass dort zukünftig Konsensentscheidungen gefällt werden sollen. Eben zwischen Vereinsseite und zwischen der Profifußballabteilung. fußballabteilung Und ähm, diese Konsensentscheidungen, ähm, da, der Geschäftsführer soll halt auch ähm, im, im Konsens berufen werden, also Aufsichtsrat, äh, im Aufsichtsrat sitzen ja auch zwei Vertreter des EVs drin, die jetzt auch Stimmrecht haben neuerdings. Ähm, also fun Entscheidungen funktionieren nur über Konsens. Und der Geschäftsführer dieser Management GmbH kann also nur im Konsens bestimmt werden. Und deshalb ist es jetzt etwas erstaunlich tatsächlich in der Kommunikation ähm, erst einmal zu hören, dass ähm, ja die beiden Söhne von Kind und Rossmann, Alexander Kind und Raoul Rossmann, eben Nachfolger in der Geschäftsführung von Kind werden sollen. Finde ich insofern ähm, Erstaunlich, wie gesagt, weil äh, das anscheinend nicht abgestimmt ist mit der Vereinsseite, zumindest wenn man dem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung glauben darf. Also Nestler und Kramer waren nicht informiert darüber. Und ähm, das ist halt insofern dann doch verwunderlich, weil das dann ein Stück weit nicht mehr äh, Richtung Konsens geht, sondern eher, ja für mich hat das so ein bisschen was, da wird jetzt quasi der Geschäftsführerposten von Martin Kind Senior, ja kann man schon fast sagen, weiter vererbt an die nächste Generation. Und es hat jetzt gar nichts mit Kritik an äh, Kind Junior oder Rossmann Junior zu tun. Ich kenne die beiden Personen nicht persönlich, sie machen aber offenbar in ihren beiden Unternehmen sehr gute Jobs, sonst würden die beiden Unternehmen nicht so blendend dastehen. Das Problem ist also nicht die Person an sich, sondern vielmehr jetzt der Prozess, wie er anscheinend eingeleitet wird. Einfach nur zu sagen, die Legitimation dafür, dass die beiden jetzt Nachfolger werden könnten, liegt schlicht und einfach darin, dass sie die Söhne der Gesellschafter sind. Und das ist für mich ein bisschen das, das Problem, wo es wirklich die inhaltliche Legitimation, dass die beiden jetzt Geschäftsführer werden sollen. Wie gesagt, die passenden Geburtsnamen haben sie, in ihren Unternehmen haben sie offenbar gute Arbeit geleistet. Ich würde mir wünschen, dass dann auch zeitnah, jetzt wo diese Katze offenbar schon aus dem Sack ist, dass jetzt wirklich zeitnah, damit da jetzt gar keine großen Diskussionen im Umfeld entstehen, dass wirklich Kind, Junior und Rossmann ja, ja zeitnah selbst an die Öffentlichkeit gehen, selbst ein Konzept präsentieren, um das danach dann inhaltlich auch darüber diskutiert werden kann. Aber so wie es jetzt offenbar erfolgt, einfach Namen in den Raum zu werfen oder dass jetzt Namen an die Öffentlichkeit dringen, so muss man es ja korrekt sagen. Ähm, Martin Kind hat es ja, hat wollte es ja noch gar nicht öffentlich haben. Es ist aus dem Aufsichtsrat nach außen anscheinend an die Presse durchgestochen worden. Ähm, aber so wie es halt jetzt ist, einfach diese Namen ins Raum zu werfen, ohne inhaltliche Begründung, ohne Inhalt Legitimation halte ich für sehr, sehr fragwürdig. Wow, das war jetzt erstmal
1: ein 4-5-Minuten-Impulsvortrag von dir, Dennis. Ähm, aber ja, da kann, ich, da kann ich auch nur anknüpfen irgendwie, weil wir wissen alle, Martin Kind hat, ich glaube, 52% Anteile an der Sales and Service GmbH. Dirk Grossmann hat, glaube ich, 16. Wir wissen alle, die sind schon relativ alte Männer, die wollen, die, die wollen ihr Erbe und so weiter regeln, die wollen da. Äh, dass klar ist, wie das weitergeht, wenn die äh, sich zurückziehen und so weiter. Aber aus Fansicht, es ist doch echt so komisch irgendwie, dass dein Verein quasi gerade weitervererbt wird an die nächste Unternehmergeneration. Und das, ist, das fühlt sich irgendwie einfach nur absurd an. Vor allem klar, man weiß so, der Martin Kind hat einen Sohn namens Alexander und der Dirk Grossmann hat einen Sohn namens Raul. Aber die stehen halt für nichts. Das sind komplett unbeschriebene Blätter. Man weiß eigentlich als Fan auch gar nicht, ähm, wie, wie, wie gut die sich mit Fußball auskennen oder allein mit Wirtschaftlichem. Die haben das wohl beide studiert, Wirtschaftswissenschaften. Aber das ist alles so, keine Ahnung, das fühlt sich für mich einfach falsch an. Oder, Henrik?
2: Ja, also ich kann euch beiden im Prinzip nur zustimmen. Ähm, Gerade jetzt für diejenigen, die die Sache vielleicht nicht im Detail kennen und es nur objektiv mitbekommen. Ich meine, wenn man dann so eine Schlagzeile in den Medien liest, das sorgt halt auch für schlechte Stimmung. Und in Hannover gab es schon oft genug schlechte Stimmung und ich glaube, es waren in letzter Zeit alle froh, dass es wieder ein bisschen bergauf ging. Ähm, muss man jetzt nochmal gucken, wie breit das Ganze getreten wird. Nicht, dass man da jetzt wieder eine große Negativstimmung in Hannover erzeugt, weil das braucht eigentlich keiner. Und wie gesagt, meiner Meinung nach in Anführungszeichen gesagt, ein Verein zu vererben, ähm, ist halt pervers. Also es ist halt einfach so, es gehört sich halt nicht. Klar, es war abzusehen, wir konnten alle damit rechnen, dass es so kommt irgendwann. Ähm, jetzt in näherer Zukunft wird es halt soweit sein. Ich glaube, es gefällt dem wenigsten. Zumindest, äh, man hört halt keine anderen Namen. Man, man hört nur Rossmann Kind. Aber man weiß nicht, gibt es irgendwie, kümmert man sich noch um Gegenspieler, um irgendeine dritte Person, beziehungsweise vierte Person,
3: äh, die noch mitspielen können, oder gibt es wirklich nur Kind und Rossmann und bleibt das unter sich? Ich muss an dieser Stelle nochmal kurz betonen, es dreht sich natürlich nicht um den Verein, der wird nicht vererbt, aber es geht um die Management GmbH und alles, was wir natürlich, all wir 96-Fans als Verein begreifen, das ist ja leider gar nicht mehr der Verein an sich, das ist die Profisportabteilung, die Profifußballabteilung, um genau zu sein, ähm, nur da, um da nochmal Klarheit in den Begriffen zu schaffen. Aber natürlich fühlen wir, fühlt es sich für uns als unser Verein an, deshalb kann man das natürlich jetzt schon so stehen lassen und so sagen. Ähm, so, also, wir wir blicken gerade so ein bisschen etwas äh, ratlos in die Gesichter vom Alex
1: und vom Raul. Aber ich möchte, wenn ich, ich möchte zumindest versuchen, einen theoretischen positiven Aspekt daran zu finden. So, Martin Kind ist jetzt Mitte 70. Ähm, wir haben ihn alle als den großen Macher bei 96 erlebt seit vielen äh, Jahren jetzt schon. Und wenn er sich jetzt mit Mitte 70 tatsächlich bald aus dem operativen Geschäft, wie angekündigt, zurückziehen möchte und das Zepter übergeben möchte, mh, dann kann man sich vielleicht denken, wenn man was Positives jetzt an der ganzen Geschichte finden will, kann man sagen, dass sein Sohn und der Rossmann-Sohn vielleicht irgendwie die Chance haben, so ein neues Kapitel aufzuschlagen. Auch was die Verbindung zu den 96-Fans angeht, was die Außenwirkung des Vereins angeht, denn Martin Kind ist ja immer der Erste, der mit der Bildzeitung und mit anderen Leuten telefoniert und dann welche Internas gegenüber den Medien raushaut, was uns auch nicht immer gut gefallen hat. Und vielleicht ist es ja irgendwie eine Möglichkeit, echt so ein neues Kapitel mal aufzuschlagen. Aber wie das schon von dir gesagt wurde, Dennis, da muss man erstmal ja, die beiden irgendwie der Öffentlichkeit vorstellen oder klar machen, wer ist das überhaupt? Vielleicht könnten die mal ein Interview geben, wenn jetzt eh schon ihre Namen so in der Presse rumgereicht werden. Und ja, es ist halt alles noch super undurchsichtig und ich weiß noch gar nicht so richtig, was ich davon halten soll.
3: Wie gesagt, sehr unglücklich ist es meiner Meinung nach jetzt, dass die Namen in der Presse stehen, dass anscheinend Martin Kind, wenn man der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung hier glaubt, offenbar nicht mit äh, Nestler und Kramer gesprochen hat, so dass es jetzt schon wieder sehr schwierig ist, da irgendwie eine Konsensentscheidung hinzubekommen, ohne dass eine Seite ihr Gesicht verliert. Das hätte man vielleicht hinbekommen können, wenn im Vorfeld wirklich hinter verschlossenen Türen unter sechs Augen zwischen Martin Kinn, zwischen Ralf Nessler, zwischen Sebastian Kramer ein Gespräch stattgefunden hätte offenbar, zumindest, ich kann mich hier nur auf die Hatz-Berichterstattung und auf die NDR-Berichterstattung stützen, ich bin nicht dabei gewesen, offenbar gab es so ein Gespräch nicht. Und deshalb ist jetzt wieder der Punkt, äh, so ein bisschen je nachdem, welche Seite sich durchsetzt, hat die andere so ein bisschen ein Stück weit, ja, keinen Gesichtsverlust, aber sie steht dann doch etwas im Schatten. Also dieses Thema Konsensentscheidung ist dann schon wieder etwas... Ja, nicht hinfällig, aber zumindest etwas angekratzt. Und da hätte ich mir einfach vom Kommunikationsweg mm. gewünscht, dass man den Kommunikationsweg dieses Mal andersherum wählt. Das ist leider nicht passiert. Jetzt es wäre nicht
1: das erste Mal, dass sich Martin Kind taktisch unklug
3: verhält. Richtig. Und ja, ich, also ich hatte wirklich sehr gehofft, dass jetzt mit dem Hannover 96 Vertrag im Sommer da wirklich auf dieser Baustelle Ruhe einkehrt. Und beide Parteien hatten sich ja auch sehr gut meiner Meinung nach zu einem vernünftigen Vertrag, zu einer guten Vereinbarung zusammengefunden. Und ich hoffe einfach mal, dass diese Vereinbarung und dieses gute Verhältnis, was im Sommer ja erarbeitet wurde, dass das auch weiterhin jetzt existieren kann. Es ist nur maximal unglücklich, dass diese Namen jetzt von der Presse oder an die Presse durchgestochen worden und jetzt auf den Titelseiten stehen und jetzt halt schon wieder ein Rechtfertigungsdruck da ist. Vorher hätte man eben, wenn, wenn die Namen nicht vorher präsent gewesen wären in der Öffentlichkeit, hätte, hätten die Namen quasi, ja wie heißt es so schön, aus dem Driver Seat äh, präsentiert werden können, also man, man hätte im Prinzip selbst steuern können, man hätte gemeinsam sich vor die Presse stellen können, Kind, Nestler, Kramer, man hätte gemeinsam sagen können, das ist jetzt unsere Zukunft, wir haben ein gemeinsames Konzept erarbeitet, so und so sieht es aus, Kind Junior, Rossmann Junior, die stehen beide dafür, dieses Konzept, bei dem auch die Fans mitgenommen werden und die Bedenken der Fans berücksichtigt werden, das gemeinsam umzusetzen das wäre schön gewesen und das ist jetzt halt leider gar nicht mehr möglich weil es eben durchgestochen wurde und ja jetzt fürchte ich dass wieder sehr sehr viel unruhe möglicherweise in den nächsten Monaten auf uns zukommen wird trotzdem habe ich die hoffnung dass dieses gute Verhältnis zwischen offenbar was zwischen Kind Kramer Nestler jetzt im Sommer erarbeitet wurde mit dem Hannover 96-Vertrag dass das so gefestigt ist dass man vielleicht jetzt noch uns vor dem Worst-Case bewahren kann und die Wogen geglättet werden. Nichtsdestotrotz, unglücklich finde ich den Weg zurzeit schon. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf.
0: Mein Sportpodcast.de Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Hey. Ab dem 20. September liefert dir Andreas Thies mit den Experten unseres Rugby-Talks Vorpass ja, alles rund um das Rugby-Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auch 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Moltz die Rugby-WM für dich analysieren.
1: Vorpass-Spezial auf meinsportpodcast.de Aus dem Hinterzimmer der Fußballpolitik geht es jetzt ins Wildparkstadion. Denn genau dort, beim Karlsruher SC, treten die Roten am kommenden Sonnabend an. Um 13 Uhr, es ist mal wieder ein Samstagsspiel, juhu, dann... Äh, kann ich ja noch am Sonntag ausreichend auskatern, bevor ich am Montag wieder in die Uni muss. Denn ich habe so ein bisschen Sorge, dass es wieder in die Hose geht. Der Karlsruhe SC, der hat uns in dieser Saison schon aus dem Pokal geschmissen in der ersten Runde. Was dürfen wir von Karlsruhe erwarten, Henrik?
2: Äh, viel. <lacht> ähm, also sie haben ja heute in Bochum gespielt und da eine ziemlich, naja, sagen wir mal, unglückliche gelb Karte kassiert. Noch in der ersten Hälfte. Unglücklich haben, ist jetzt aber sehr positiv formuliert. Ja, okay. Unverschämt nicht, war das. Ja, unverschämt. Okay, ich wollte es ich höflich ausdrücken. Also, es war nicht gerechtfertigt, so sagen wir es einfach so. Also, Karlsruhe wurde vom Schiri äh, benachteiligt. Ähm... Sollen wir es kurz erklären? Oder ja, ja, das, ja das war stehen? ja schon wirklich sehr okay. kurios. Ähm, genau, also es war so, dass ein Karlsruhe-Spieler mit einem... Lukas Frödel. Buchhammer, genau, in einen Zweikampf gegangen ist und beide relativ gleichzeitig mit ihrem Fuß zum Ball hingegangen sind. Ähm, der Schiri hat es als, als Foul vom Karlsruher gewertet. Äh, der Karlsruher hat folglich die gelbe Karte bekommen. War schon ein bisschen hart, weil... Ich weiß es nicht, ob es jetzt wirklich ein von einem Spieler ausgehendes Faul war, aber sei mal dahingestellt. Dann hat der Schiedsrichter den beiden Spielern den Rücken zugedreht und der Karlsruhe-Spieler ist ihm hinterhergerannt und hat die beiden Hände aufeinander geschlagen, um halt eben zu signalisieren, Fuß auf Fuß. Und hat das, das auch gerufen, Fuß auf und Fuß. Und hat es auch gerufen, genau. Und der Schiedsrichter hat es halt eben als Provokation interpretiert, weil er gedacht hat, er klatscht ihm höhnisch hinterher. Und dann wurde er von seinem Assistenten benachrichtigt, und daraufhin hat er die gelb-rote Karte gezeigt. Also absolute Frechheit. Äh, geht halt wirklich gar nicht. Äh, das Ganze ist schon in der 17. Minute passiert. Zu dem Zeitpunkt stand es 1-1. Das Spiel war sowieso kurios. Also in der ersten Halbzeit sind schon fünf Tore gefallen. Zur Halbzeit stand es dann 3-2 für Bochum. Wie gesagt, in Überzahl. Ähm, genau. Dann... In der 49. Minute hat dann Karlsruhe nochmal schön einen Elfmeter verschossen. Äh, nichtsdestotrotz, wie gesagt, eine Unterzahl. Sie haben gekämpft und wurden letztendlich dann auch belohnt. Also in der 91. Minute hat Anton Fink das 3-3 geschossen. Und was halt bemerkenswert, bemerkenswert war, ist, dass Karlsruhe wirklich nicht aufgesteckt hat. Also die haben sich viele Chancen erarbeitet, haben sich nicht hinten reingestellt und äh, nur auf Konter gelauert, sondern offensiv mitgespielt. Klar, sie hatten nur 37 Prozent Ballbesitz. Ist ja nicht verwunderlich, wenn man einen Mann weniger ist. Aber sich zehn Torchancen rausgespielt ähm, mit 50 Prozent Abschlussquote, eine bessere Quote als Hannover. Nur mal so. Und äh, wie gesagt, flink unterwegs gewesen, schnelle Flügelstürmer. Und jetzt das Bild, was die Abwehr von Hannover abgegeben hat, war gut. Ich war heute auch positiv überrascht, wie die Hannover Abwehr gestanden hat gegen Karlsruhe ist es aber nochmal was anderes, weil die werden sich nicht hinten reinstellen, wie es Osnabrück heute gemacht hat. Zumal sie dann noch zu Hause spielen und da ohnehin eine breitere Brust haben, weil sie gesehen oder weil sie wissen, dass sie 96 im Pokal auch mit 2-0 rausgeworfen haben. Also insofern kann man die beiden Spiele überhaupt nicht vergleichen.
3: Ja,
1: und Karlsruhe hat immer noch äh, einen Philipp Hofmann, der bereits sieben Tore in dieser Saison erzielen konnte und einen Marvin Wanicek im Zentralmittelfeld, der schon mit vier Vorlagen dasteht. Also der Aufsteiger ist nicht nur der beste Aufsteiger,
3: der hat auch eine Menge gefährliche Spieler. Äh, könnte das eng werden für uns, Dennis? Karlsruhe ist ja ist tatsächlich ein Verein, der mit uns gerade vergleichbar ist. Die stehen auf Platz 10 der Tabelle, 13 Punkte, wir haben 12 Punkte, also eine Weltenlänge. So ähnlich wie die Spiele jetzt gegen Osnabrück oder gegen Kiel. Das sind auch beides Vereine, die mit uns in der gleichen Tabellenregion irgendwo im Niemandsland der Tabelle stehen. Insofern, ja, Karlsruhe hat das Heimspiel. Wir haben ja gemerkt, Auswärtsspiele liegen uns diese Saison offenbar einfach besser, weil wir dann unsere Konterqualitäten und unsere Schnelligkeit besser ausspielen können. Ich hoffe mal deshalb, dass es gegen Karlsruhe zu einem Sieg reichen wird. Aber gut, wie oft habe ich das diese Saison schon gehofft? Selten ist das eingetreten. Ähm, vielleicht sind einige Spieler ja besonders motiviert. Wir haben da ja einige Rückkehrer in Karlsruhe. Ähm, Hendrik, du hattest das vor einiger Zeit mal schön zusammengefasst in einem Artikel für 96 Freunde. Wer kehrt da denn eigentlich nach Karlsruhe zurück? Genau, also von wem ich mir am
2: meisten erhoffe auch von der Motivation her ist äh, Muslia. der ist wenn ja er damals spielt. Wenn, wenn er genau ja. wenn er spielt äh, der ist ja damals nach dem Pokalspiel wo Hannover 6 2 war ne oder 6 1
3: oder 6 0 wir haben so ein damals mal gespielt dachte ich <lacht> das ist schon lange her äh, das, das ja. Spiel ist 6 zu 0 ah, ausgegangen. Wirklich? Okay, 6
2: zu 0, noch besser. Genau, äh, das 6 zu 0 für Hannover war ja im Prinzip sein letztes Spiel für Karlsruhe. Danach ist er halt eben nach Hannover gewechselt. Ähm, der hat die ganze Ausbildung dort durchlaufen. Deswegen denke ich schon, dass er motiviert sein wird. Ich bin mal gespannt, wie er empfangen wird. Aber es war jetzt natürlich schon ein Pokalspiel wieder dazwischen. Deswegen seine eigentliche Rückkehr hatte er eigentlich schon. Ähm, genau, dann gab es ja noch von Slomka ein kurzes Intermezzo in Karlsruhe. Aber ich denke, da wird Slomka jetzt nicht wirklich viel Wert drauf legen, weil er sich darum schlichtweg einfach nicht kümmern kann und er darf das auch gar nicht an sich ranlassen. Die Situation in Hannover ist schlimm genug. Hannover muss sich mit sich selber beschäftigen. Und das ist im Prinzip das, was wir im ersten Block schon angesprochen haben. Ich denke, gegen Karlsruhe muss man Wunder, Wunder, das Flügelspiel mal wieder ein bisschen mehr fokussieren, wo halt Muslia auch gefordert wäre, sofern er nicht im offensiven Mittelfeld eingesetzt wird. Und da bin ich halt mal eben gespannt, weil die Karlsruher Abwehr kann man mit hohen Bällen eigentlich schon überwinden. Das hat man jetzt heute auch gesehen gegen Bochum. Das waren jetzt zwar nicht hohe Bälle über die Außen, aber dass man bei Angriffen über die Außen schon die Viererkette überwinden kann. Und mit Opauf hat Karlsruhe jetzt auch nicht unbedingt den sichersten Keeper zwischen den Pfosten stehen. Deswegen würde ich auch einfach mal sagen, man muss einfach mal abschließen. Also Hannover hat jetzt in der Saison insgesamt über 80 Torschüsse schon abgefeuert. Oder einfach Schüsse, sie gingen nicht alle aufs Tor. Und die Erfolgsquote lag bei 12 Prozent. Also das ist einfach miserabel. Da kannst du auch einfach nicht besser als Platz 12 dastehen. Das ist einfach so. Dennis, welche
1: personellen Veränderungen würdest du dir für das kommende Spiel wünschen?
3: Vielleicht hat man es am Anfang des Podcasts schon gehört. Ich würde Ach, mir ein gerne... Bisschen. Wen würde ich mir gerne wünschen, Christian? den Emil Hansson. Yes, ganz genau. Ja, der muss jetzt einfach von Anfang an spielen, gerade auch, weil wir eben ein bisschen mehr Platz möglicherweise wieder haben werden. Ähm, dafür ist Hansson einfach gemacht. Äh, deshalb Hansson wieder rein. Albonos kehrt zum Glück zurück nach seiner Gelb-Rot Sperre heute. Den haben wir ja wirklich schmerzlich äh, vermisst. Der Einzige unserer Außenverteidiger, der mal eine vernünftige Flanke reinbringt. Und äh, deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass wir auf Albonos wieder zählen können ähm, zum Thema Weidand und Duksch, meiner Meinung nach hat heute ein ordentliches Spiel gemacht und er kehrt ja im Prinzip dann gegen Karlsruhe an ja, die Spielstätte zurück, wo alles mit seinem Märchen mit seinem Fußballmärchen anfing, deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, Henne Weidand von Anfang an gegen Karlsruhe und ja, vielleicht mit den Berücksichtigungen kann es was werden.
1: Ja, und ich wäre noch dafür, dass wir den Haraguchi doch mal rausnehmen. Seine Formkurve zeigt wieder nach unten und wenn man dann irgendwie Teuchert auf rechts stellen könnte dafür oder so und dafür dann Hanson über links, das wäre noch meine Wunschoption.
3: Das wäre auf jeden Fall eine Option, über die man nachdenken kann. Haraguchi hat wie gesagt heute kein gutes Spiel gemacht und vielleicht braucht er auch einfach mal eine Pause. Ja. Du, du Henrik, was machen wir denn, wenn der Dennis
1: Aogo wieder rechtzeitig fit wird? Wo wollen wir den dann noch unterbringen?
2: Den Namen habe ich mir grad, äh, tatsächlich gerade auch angeschaut und überlegt. Ich finde, der größte Fehler, den Slomka jetzt machen könnte, ist Anton von der 6 wieder wegnehmen. Also der ist für mich gesetzt. Ich denke mal für euch auch, äh, weil er da ziemlich gute Leistungen, wie gesagt, absolviert hat. Ja, und Ja, hat. Ähm, ich weiß es nicht. Also Prip würde ich jetzt aus dem Mittelfeld, wie wir es vorhin auch schon angesprochen haben, nicht wegziehen aufgrund seiner Erfahrenheit. Vielleicht könnte er Stendira ersetzen, weil Aogo hat im Bielefeld-Spiel zum Beispiel gezeigt, dass er auch nach vorne gehen kann. Allerdings von den steilen Pässen her, wenn wir jetzt ans Dresden-Spiel denken, da hat Stendira wiederum einen Vorteil gegenüber Aogo. Deswegen befürchte ich fast, dass Aogo auf die Bank muss.
1: Also ich würde mir, wenn überhaupt, da würde ich nicht mitgehen, Stendera wünsche ich momentan alle Spielpraxis, die er sammeln kann, denn wenn er die hat, hat er glaube ich für uns eine enorme Qualität und da würde ich dann eher wieder Prip auf die Bank setzen, mal wieder und dann anstelle von ihm vielleicht den Dennis Aogo auf die Acht stellen wo er meiner Meinung nach vielleicht auch besser aufgehoben ist als auf der 6. Ich glaube, der ist von Natur aus dann eher ein Achter als ein Sechser. Was alles übrigens den witzigen Nebeneffekt hätte, dass wir dann wieder Anton als Kapitän hätten.
2: Das stimmt natürlich. <lacht> ist richtig. Oder was halt eben auch gehen würde, du hast von angesprochen im Nebengespräch, du bist jetzt nicht der allergrößte Fan von Korb, kann ich verstehen, ihn auf die Rechtsverteidigerposition stellen. Es Hat würde er das schon mal gespielt? Gehen, die Diskussion hatten wir schon mal, oh. da, da, hat schon, da hat er schon mal ich gespielt, aber sehr, sehr lang nicht mehr.
1: Nein, das wäre also, wenn Jung da noch nicht wieder fit ist, dann könnte ich mir es echt gut vorstellen, weil von Korb bin ich ehrlich gesagt momentan alles andere als begeistert. Und ich erwarte jetzt auch nicht, dass er auch nach dem Traumtor gegen Dresden krassen, äh, zur krassen Tormaschine mutiert. Ähm, wobei er ja witzigerweise, und das, das sage ich jetzt ein bisschen verspätet noch, im Osnabrück-Spiel ja fast wieder genauso eine Situation hatte wie noch im Dresden-Spiel, wo auf einmal in der Mitte des Strafraums war. Ja, ja nur leider stimmt. ist heute
3: nichts draus geworden, ganz genau, ja. Das ja, aber Ugo auf rechts, ich finde, die Idee hat Charme. Ähm, Korb hat heute mal wieder ein typisches Korbspiel geliefert, nämlich ohne gute Flanken, unauffällig hinten rechts nach hinten hin, zwar solide nach vorne nichts gezeigt. Und vielleicht bringt ja UO mal dort einen Puls von der Rechtsverteidigerposition, der uns bisher noch gefehlt hat. Nämlich solange Sebastian Jung verletzt ist, hat Korb ja keinen äh, natürlichen Rivalen auf der rechten Außenverteidigerposition. Wir hatten zwar beim Testspiel gegen Bielefeld sehr überzeugend den Mark Dauter da gesehen aus der U23, aber der stand zum Beispiel heute auch nicht im Kader, also der scheint da jetzt in Slomkers Gedankenspiel noch keine Rolle zu spielen. Deshalb, ähm, ja, warum nicht mal mit Aogo? Dann würde ich sagen, beenden wir mal die
1: Sache und Fragen abschließend. Noch nach den Tipps, auch im vergangenen Tippspiel, hat absolut niemand richtig gelegen. Niemand hat 0 zu 0 getippt, was jetzt nicht so überraschend kommt, ist jetzt nicht so ein krasses Tippspielergebnis. Ähm, ja, was tippt ihr denn für das Karlsruhe-Spiel? Dennis, fang mal an.
3: So, ich tippe mal ein 1 zu 1. Aha. Langweilig, das wollte ich eigentlich auch sagen. Ähm,
2: ich hoffe natürlich, dass Hannover gewinnt. Ah, das, ist, das ist, glaube ich, ein echt schweres Spiel. Wenn, wenn Hannover die Flügel konzentrieren kann und eine ähnliche Leistung wie in Dresden zeigt, dann kann Hannover das gewinnen. Also ich gehe mal ein bisschen mehr auf Risiko und sage 2-1 für Hannover. Ich
1: glaube, so viele Tore können wir momentan gar nicht schießen, aber mhm. vielleicht hält es hinten dicht. Ich sage 1 zu 0 für Hannover 96.
3: Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, Christian, wo du gerne mal so einen Harakiri-Tipp abgibst, dass du jetzt 6 zu 0 tippst in Anlehnung an das 6 zu 0 vor anderthalb Jahren.
1: Nee, wenn, wenn dann auch eher 0 zu 6. <lacht> okay. Gut, ich bedanke mich bei euch beiden, dass ihr mit dabei wart. Dankeschön an Henrik Zinn, Autor bei 96freunde.de und danke an 96freunde.de Gründer Dennis Draber. Wir sprechen uns bald wieder, wobei Dennis, äh, du bist jetzt erstmal raus, oder?
3: Genau, ich nehme eine kurze kreative Pause, zumindest für die nächste Folge und wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder.
1: Und ich überlege mir wieder witzige Gründe, warum du abwesend bist. Mal gucken, was mir da so einfällt. Vielleicht sollte
3: ich einfach die Wahrheit verraten. Ich werde wahrscheinlich irgendwo am Mittelmeer liegen, an der Sonne und mir das Spiel dort per Livestream anschauen. Psst, sag doch sowas nicht. <lacht> Sorry.
1: Und natürlich auch nochmal danke an Henrik. Wir sehen uns nächste Woche, würde ich sagen.
2: Ja, klar, gerne. Also ich, wie gesagt, stehe mal bereit. <lacht> dann,
1: dann hätten wir das auch geklärt und äh, ja, Mal gucken, wie es ausgeht. Wird ein sehr interessantes Spiel gegen Karlsruhe.
2: Genau, können wir uns drauf freuen. Übrigens, vielleicht ein kleiner Wink: Wir werden im Stadion sein. Und wie schon beim Spiel in Augsburg letztes Jahr, schon ein bisschen zurückliegend, gibt es dann von uns einen Live-Ticker.
1: Uh, das freut uns sehr. Dann sage ich auch an unsere Hörer Tschüss und bis zur nächsten Woche.
0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber.